0: Ora, aí está mais uma semana europeia, Champions no Horizonte, na quinta-feira Liga Europa, com o Braga a jogar na Bélgica com o Ghent. Mas a Champions no momento de grandes decisões para qualquer uma das três equipas envolvidas. Amanhã temos um Sporting Real Madrid e um Copenhaga Futebol Clube do Porto. Quarta-feira o Besiktas Benfica. O que é que está aqui em questão para cada uma delas? Logo à partida, o ficar na Liga dos Campeões ou transitar para a Liga Europa pode ter reflexos distintos para cada uma delas. Luís, queres começar uh, tu, olhando, para já assim, um olhar em geral para as uh, três frentes, para depois passarmos aos casos específicos de cada um deles.
1: Sim, em primeiro lugar, boa tarde um grande abraço a todos. Eu penso que sim, neste momento, a Liga dos Campeões... Uh, em relação às três, às três equipas, não é que tenham impactos diferentes em relação àquilo que é a importância que lhes dão, mas no, no momento em que, que, que as equipas estão a atravessar esta época, a continuidade ou a eliminação terá, como é evidente, um reflexo diferente internamente, o que se olhar para, 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 esse, para esse resultado porque, como é evidente, nenhuma delas coloca como objetivo ganhar as Champions, mas coloca como objetivo ir o mais longe possível das Champions e, sobretudo, não ser eliminada com uma sensação de, de fracasso. E digo isto porque, como é evidente, cair num grupo onde está uh, o Borussia Dortmund e o Real Madrid é algo que, que se entende e que nunca poderá ser entendido como um fracasso, o que acontece com, com, com o Sporting. Uh, depois de conseguir discutir os jogos até agora com o Dortmund e com, e com o Real Madrid talvez não jogue em casa com o Dortmund foi aquele jogo que talvez tivesse ficado um pouco mais no ar que a equipa pudesse ter conseguido mais qualquer coisa porque tinha nível para isso mas é diferente, como é evidente se, se, esse, se o Porto não conseguir passar num grupo onde está o Copenhague e o Bruges e outra a equipa mais forte é Leicester um campeão inglês digamos algo algo não né, em termos de, de, daquilo que é a dimensão dos gigantes ingleses e portanto é um grupo onde se o Porto passar a palavra fracasso já já como é evidente entra dentro do de um mundo portista não é dentro de, desde os jogadores adeptos diretores tudo tudo que os rodeia uh, no Benfica uma espécie de meio termo em relação ao poder que são equipas continuamente de Kiev e sobretudo e sobretudo o Nápoles e portanto e, e, e face de, da forma como a equipa está a jogar uh, o Benfica não passar seria aí sim, já não entraria na, na palavra fracasso mas mais de desilusão interna, mas que acho que não teria grandes, grande, grandes reflexos na, na produção interna do, 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 em termos de campeonato portanto eu acho que, que nesta altura, olhando como estão as três equipas e pensando sobretudo nos no, no jogos da, desta semana quem joga mais é, é é o Porto e sobretudo claro e falaremos nisso um pouco mais à frente depois da eliminação no, no jogo da Taça e por isso o jogo de Copenhague e portanto o Porto não não perder, a conseguir pelo menos empatar e para depois resolver em casa com o Leicester que eu que eu penso que em condições normais virá já apurado para 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 o Dragão tanto se ganhar o jogo ao Brujo. isto em condições digo, mais naturais Uh, e a questão do, do Porto na Champions coloca-se a esse nível. Eu acho que, que é importante para aquilo que é as dúvidas que a equipa ainda pode sentir e sente, acredito, dentro de si, depois destes últimos três jogos, e coloco no mesmo nível, portanto, os jogos que foram com, com o Setúbal, com a Vitória de Setúbal, com o Benfica e agora com, com o Chaves, onde a equipa conseguiu boas exibições, num no, no, casos. Eu, de forma permanente, no, como foi o caso com o IFICA, a alternância no jogo de Stubble, no jogo de Chaves, um jogo de taça com particularidades que, em que, que se sentiram até na forma como a equipa foi, foi estruturada. E portanto, é, digamos que, dos três, aquele que precisa claramente de uma afirmação de personalidade de Champions. Isto é, os efeitos de flagrados que, que uma eliminação ou uma, uma, uma passagem à fase seguinte tenham, são superiores do que nos outros, no Benfica e no Sporting Porto precisa de passar quanto mais não seja, para ganhar embalo até para o campeonato interno mais do que aquilo que pode fazer no futuro na Champions Pel, pelo, pelo que penso que, que, que dos três é o Porto que joga mais em, no efeito que terá uma passagem ou, ou uma eliminação na, na Champions em relação ao Benfica Sporting
0: João e tu, o teu olhar genérico sobre estas três frentes e depois podes logo avançar seguindo por ordem de entrada em cena falamos já do, do, do Sporting Real Madrid
2: Sim, o Sporting joga em casa isso é um aspecto que pode marcar alguma diferença face aos compromissos quer do Porto quer do Benfica o Porto joga em Copenhaga e o Benfica joga em Istambul diante do Besiktas é evidente que o jogo caseiro do Sporting é contra o Real Madrid, uma equipa que Jorge Jesus qualificou como a melhor equipa do mundo, que tem o um melhor jogador do mundo, o grande candidato a ser reconhecido como tal, um jogador que tem 95 golos marcados só na Liga dos Campeões, falo, obviamente, de Cristiano Ronaldo, que ainda por cima costuma marcar ao Sporting, ou pelo menos tem no seu riquíssimo historial alguns golos apontados à equipa onde precisamente se formou e que deixa sempre Ronaldo entregue aquela responsabilidade que nele é natural de fazer sempre um reconhecimento apropriado da importância do Sporting para a sua formação enquanto atleta e enquanto eh, homem, sobretudo até olhando para a sua dimensão humana. Mas enfim, o Sporting não deixa de jogar em casa atendendo àquilo que se viu em Madrid. É uma equipa que pode encontrar no jogo do Santiago Bernabéu argumentos e bases para tentar fazer uma atuação similar, mas corrigindo as ingenuidades e os erros que o Sporting acabou por cometer no jogo da capital espanhola. E é curioso que Jesus também fez uma referência sobre isso, dizendo que a equipa sente-se preparada, sente-se confiante, sabe que vai beneficiar do apoio eh, dos adeptos, mas também tem a noção, disse Jesus, que o Real Madrid será uma equipa diferente, mais respeitosa, mais humilde, reconhecendo que o Sporting, depois daquilo que fez em Madrid, porventura, tem condições reais, para ganhar o jogo e que não será um adversário assim tão dócil, tão simpático. Creio que o Real Madrid basta um empate para assegurar presença na fase seguinte da Liga dos Campeões. O Sporting está a uma distância de 5 pontos, precisa naturalmente de vencer, mas é muito importante que Jesus, isto na minha perspectiva, claro, que Jesus passe aos jogadores do Sporting a sensação que este adversário colossal que agora despachou muita conta de Ronaldo do Atlético Madrid por 3-0, este adversário exige muito respeito, muita cautela e se calhar a maneira mais própria e mais indicada para o Sporting fazer a abordagem ao jogo com o Real Madrid é pensar inicialmente uh, numa forma de se organizar em campo de maneira a não perder o jogo claro que isto para os comentadores é permitido, para os treinadores não, ninguém faz, digamos, um planeamento ou organiza as equipas a pensar no empate, mas essencialmente gostaria de vincar que um Sporting demasiadamente ambicioso, correndo riscos, sendo eventualmente uma equipa um pouco mais desequilibrada e com muito apetite ofensivo, obviamente torne-se um adversário mais fácil para o Real Madrid e isso claro que não se recomenda e de certeza que Jorge Jesus saberá dosiar a equipa até do ponto de vista daquilo que vai ser o sistema de jogo para que o Sporting tenha essa competência e sobretudo essa evidência do ponto de vista tático e aqui Mário podemos desde já caso concordes lançar uma questão que tem a ver com aquilo que também foi dito em conferência de imprensa sobre o papel de Gelson Martins que é um jogador que tem estado muito em foco esta temporada que se notabilizou no desafio eh, no Santiago Mardabel, não apenas, mas neste quadro específico interessa realçar mais essa performance de Gelson contra o Real Madrid e atendendo a tudo aquilo que se sabe neste momento a propósito de Gelson Martins e olhando já as coisas até mais uma perspectiva merengue Parece-me que Jorge Jesus até pode uh, colocar Gelson Martins numa posição ligeiramente diferente daquela que normalmente é desempenhada ou ocupada pelo jovem extremo. E estou a pensar que, por exemplo, o Sporting da manhã poderia ter Gelson um pouco mais perto do ponta de lança, no corredor central, eventualmente com Bruno César e com Brian Ruiz, a preencher os corredores laterais. Não digo que seja, digamos que, uma função para manter durante os 90 minutos, mas poderia ser uma boa ideia, até olhando para uma ou outra aproximação, exercício correspondente em assaio geral, digamos assim, para estas movimentações de Gelsen que já se foram observadas no Sporting, seria talvez uma ideia que pudesse apanhar de surpresa o Real Madrid e até explorar uma zona do Real que, teoricamente, estará um pouco mais debilitada falamos de jogadores de dimensão mundial mas uma equipa que não tem Casemiro, não tem Tony Cross e provavelmente tem um Sérgio Ramos com debilidades físicas, não a 100% será uma equipa, se calhar, um pouco mais vulnerável digamos assim, no corredor central e por aí um jogador com a velocidade de Gelsen poderia marcar a diferença é uma situação que amanhã obviamente ficará esclarecida
0: O que é que achas nesta ideia, Luís? Isto é plausível?
1: Eu penso que é plausível para e, algumas e jogadas agora, E já
0: agora, pensar ainda mais para a, a e Ronaldo, 9?
1: Sim Eu uh, acho que isso é plausível para algumas jogadas acho que não é plausível para, para aquilo que será o jogo isto é, o jogo, como é evidente, traz sempre o domínio ofensivo do Real Madrid e do poder que, que a equipa tem, com o Ronaldo, a poder jogar a 9. Aliás, nós debatemos muito a posição do Ronaldo, mas uh, pouca gente tem reparado, mas o Ronaldo já está a jogar a ponta de lança. Ou a 9, ou, ou no espaço do 9, já há quase dois anos. Uh, isto isto é,
0: agora, neste jogo com o Atlético foi... Foi assumidíssimo, quase diria. Sim, mas
1: aí sem mês é má, portanto, não claro, 4-2-3-1 claro, claro. diferente com o Isco a jogar atrás do, do, do Ronaldo. Uh, portanto, e, agora, cada vez mais, e até na nossa seleção, o espaço central. Eu acho que o Ronaldo tem a consciência do, dos 31 anos e, portanto, cada vez mais o poder de explosão a partir da esquerda. Uh, como vimos, o melhor Ronaldo ao longo da sua carreira vai, claramente, começar a ter um déficit de, de poder explosivo de, porque, com, 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 por mais grande profissional que seja o Ronaldo e o que treina, há coisas que como eu já referi, que não é ninguém que te tira é o tempo, não, há, não é nenhum adversário, nem nenhum colega de equipa, é o tempo, e essa questão física é, é incontornável e, portanto, sim, com o Ronaldo, cada vez mais por um espaço central, por onde caminha o um número 9, embora nunca será um número 9 clássico, no sentido Uh, futebolístico, tático do termo, como o como um Benzema, por exemplo. Uh, agora uh, eu penso que a questão de como o João estava a lançar ou já pelo meio. A questão que eu acho é que este, este Sporting terá que ser um Sporting de Jorge Jesus com uma análise estratégica defensiva muito forte. E quando digo defensiva, não é uma equipa a jogar à defesa, é uma equipa forte no processo defensivo. O Sporting será tão competitivo neste jogo quando for comp quanto competente for uh, sem bola. Uh, é um pouco antítese das equipas de, 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 de Jorge Jesus a nível de equipas grandes mas eu aqui quase que fazia um transfer do que foi o Jorge a treinar por exemplo, nas Comissões europeias eu ia dizer o Braga, mas até o próprio Belenenses ele fez um grande jogo, por exemplo nunca mais me esqueço, a treinar o Belenenses quando está o Bayern de Munique em Munique, e partiu apenas por um zero fazendo um grande jogo do ponto de vista do que é uma, uma, uma equipa com umas limitações enormes como era o Belenenses naquela altura, em face daquele Bayern de Munique a jogar num enquadramento de, de estrutura e de pensamento defensivo para depois de contra-ataque e este Sporting tem que ser assim é uma dimensão diferente é lógico que se tens um bail a voar um Christian Bale a voar uh, e, e um, um Gareth Bale, perdão, a voar e, uh, e, e Ronaldo uh, e a possibilidade que aquela equipa tem de, de, de construir o jogo com o Modric Quer dizer, tu tens que ter, como é evidente um, uma construção do teu processo defensivo muito sólido é um treino essencialmente defensivo e depois sim, esse espaço Jelson na faixa ou por dentro, eu acho que ele vai ter que chegar solto. Pode-te pode -te aparecer, mas terá que ser um Sporting inteligente a defender. Terá que ser muito latino, no sentido venenoso do termo português, como, como nós somos, no, na forma de esperar. E, portanto, temos que partir deste princípio que o Jesus disse: eles são melhores, não quer dizer que sejam mais fortes. E aqui já utilizou a palavra de Simeone. Tem que ser assim. Um Sporting eu não digo a Atlético de Madrid mas por aí, ser uma equipa capaz de esperar eu acho que o pior que aconteceu ao Sporting foi o Real Madrid ter empatado o jogo na Polónia o último jogo frente o Alégio porque aqui colocou a equipa com 8 pontos e portanto de outra maneira teria 10 e já estava tudo resolvido e iria discutir com o de mundo o no último jogo o primeiro lugar agora é diferente e portanto tem que ganhar aqui o jogo em Alvalade para conseguir isso e, e portanto, porque acho que o Borussia ganha com é evidente a Légia. e portanto isso coloca o jogo em patamares mais difíceis para o Sporting mas, mas penso que passará pelo processo defensivo a equipa tem que ser muito forte a defender com mal perda da bola pressão na frente por parte do avançado dos avançados é muito importante ser feita e sem dizer uma equipa que, que saiba aguentar defensivamente, não dá profundidade aos jogadores do Real Madrid porque aí eles são, ganham das costas e em 30 metros de facto, são, são demolidores uh, ver aquele golo, o terceiro golo Atlético de Madrid, é ver o Real Madrid em estado puro, garantido ele a voar até o momento do passe para para Ronaldo e, portanto, é esse Real Madrid que o Sporting tem que estar preparado para combater, porque esse é o Real Madrid mais forte, o Real Madrid da tradição e do contra-ataque rápido. Uh, e é esse, de facto, que o Sporting não pode dar espaço em nenhum momento... Nem que seja uma equipa mais em bloco baixo, nem que seja uma equipa com as linhas mais baixas. As equipas têm que ser inteligentes taticamente a este nível para conseguir defrontar estes. O Atlético de Madrid só conseguiu chegar longe porque percebeu isso nas, nas, nas outras épocas, frente ao Barcelona, frente ao Bayern, frente ao Real Madrid, é porque percebeu isso, tinha que jogar dessa forma. Só assim os conseguiu eliminar ou jogar de igual para igual em finais europeias mesmo e portanto tem que ser um suporte um, um pouco um pouco parecido para conseguir discutir este jogo e mesmo que o perca depois não esquecer que, que, que na última jornada terá o um jogo contra o Légia, fora na Polónia, para discutir uh, a Liga Europa uhum. uh, o que será de facto aí sim um jogo, teremos tempo para falar sobre isso muito importante para, para o futuro do Sporting nesta época, porque a Liga Europa, sim, é um objetivo já palpável até de conquista.
0: Um, uh, o Sporting, para continuar na Liga dos Campeões, já agora só para situar as coisas, para quem ainda não percebeu, como, uh, está a 5 pontos do Real Madrid, o que significa que uh, o Sporting tem que vencer estes últimos dois jogos e o Real Madrid tem que perder estes últimos dois jogos. Isto só assim é que seria possível o Sporting continuar na, na Liga dos Campeões. Caso contrário, tem essa decisão colégia para a Liga Europa. O, o Futebol Clube do Porto, deste ponto de vista, estritamente contabilístico, João, uh, as contas são muito menos complicadas. Se o Porto amanhã ganhar em Copenhaga, a sua é segue para os oitavos de final. O Porto, que uh, vem de uma eliminação na Taça de Portugal, até que ponto é que isto pode pesar...
2: Uh, Pesa sempre, não é, Mário? Porque uma derrota correspondente a uma eliminação torna-se mais penalizante. Claro que uma derrota no campeonato, considerando que o objetivo principal do Porto, como do Sporting, como do Benfica, é o campeonato português, uma derrota, não liga nós, tem sempre efeitos eh, nefastos. Mas... É à luz da aritmética recuperável, até porque encaixa nos resultados, pelo menos, dos concorrentes diretos. Uma derrota significa derrota no desempate por grandes penalidades, já agora, convém também sublinhar isto. Mas a eliminação do futebol do Porto, e se calhar é mais correto estipular as coisas assim, frente ao desportivo de Chaves, claro que complica um bocadinho. A forma anímica da equipa. Eu não consigo ver as coisas de outra maneira, por muito competente que seja um treinador e os seus colaboradores nessa tarefa de recuperação no plano psicológico. As vitórias dão saúde, as iluminações ou as derrotas, conforme se quiser, de certeza que só trazem uh, contratempos. E o Porto tinha como objetivo, comum dos objetivos da época, a Taça de Portugal. Nuno Espírito Santo assumiu isso, se fizerem pergunta a Jorge Jesus e a Rui Vitória, a resposta certamente será muito parecida com aquela que foi proferida por Nuno Espírito Santo quando admitiu que chegar ao Jamor e depois conquistar o troféu, enfim, constava do caderno de cargos da equipa portista. Olhando para este jogo de Copenhaga, segundo se percebe Uh, Brahimi continua a ser um jogador fora dos planos de Nuno Espírito Santo, nem sequer é preciso ser uh, extraordinariamente inteligente para perceber isso, porque ficou fora da convocatória e ficou fora da convocatória Brahimi, como ficou imagino por razões diferentes a Miguel Laiún e o Futebol do ele Porto, alusionado é e o Ruben também. Neves e o, o Futebol do Porto perante estas escolhas de Nuno Espírito Santo talvez reformulado uh, no corredor direito, apesar de Hector Herrera ter sido chamado por uh, Nuno Espírito Santo. Mas olhando para aquilo que aconteceu uh, em Chaves, se calhar uh, a boa notícia para Espírito Santo, para o treinador do futebol do Porto e que eventualmente até estará na base da exclusão de Brahimi, prende-se com a boa exibição de André André, um jogador uh, que está gradualmente a recuperar a sua preponderância na equipa, atendendo àquilo que tem feito ultimamente e, sobretudo, ao que fez neste jogo da Taça de Portugal, se calhar o Porto pode apresentar como novidade diante de Copenhaga André André e não propriamente Herrera. Porventura será a questão que está mais em aberto no 11 inicial da equipa portista. Não acredito que num espírito santo modifique eh, muitas coisas olhando para as opções que tomou frente aos Chaves e claro que aqui se deve enquadrar o regresso de Oliver Torres à equipa, mas se excetuarmos essa situação parece-me que o único ponto eh, de interrogação eh, se prende com a titularidade ou de Herrera ou de André André e eu francamente até me inclino mais para André André, mas o Porto também sabe que Copenhaga precisa de ganhar, porque está a dois pontos um, do seu adversário da manhã, da equipa uh, visitante, e isto para o Porto pode ser bom, porque o Copenhaga não estará, não é que eu acompanho os jogos todos da equipa, mas não estará habituado a mudar muito a sua forma de jogar, o seu sistema terá também duas baixas consideráveis no ataque, o que causa alguma diferença, quando falamos dos pontos de lança lanças, Cornelius e Federico Santander, e como se isso não fosse suficientemente penalizante, também esta obrigação de ganhar, de recuperar da desvantagem frente ao Porto, pode, na minha perspectiva, ser benéfica, e pode, sobretudo, dar ao futebol do Porto o tal contexto mais favorável para os jogadores mostrarem toda a sua qualidade e, sobretudo, aquilo que são capazes de fazer em cenário internacional. Porque em muitos outros jogos, inclusive a da Liga dos Campeões, mas porventura não será o caso de amanhã, Nuno Espírito Santo pede à equipa e pede, obviamente, aos futebolistas para expressarem muita qualidade técnica, muito sentido ofensivo para serem extraordinariamente elaborantes e sedutores do ponto de vista daquilo que é também a organização atacante faça este Copenhaga por um lado limitado e por outro lado obrigado a ganhar faça estas condicionantes da partida, se calhar o Porto pode estar mais desobrigado de determinadas responsabilidades que são válidas para todos os outros jogos e isso atendendo às características Jogadores como Diogo Jota, Otávio, Oliver Torres e André André, se calhar um Porto, com esta sensação de poder ficar um pouco mais na expectativa, é um Porto eventualmente mais perigoso e que pode, na minha ótica, e desculpa a expressão Mário, matar o jogo relativamente cedo, apanhando. A equipa do Copenhaga um pouco mais desequilibrada. É esta a expectativa que tem para a partida e, e há aqui um aspecto importante, porque depois tem a ver com o último compromisso diante do Leicester. Uh, o central, Felipe Filipe, está em risco. Não pode, de maneira alguma, ser sancionado no jogo na capital de Dinamarquesa, porque ele é um jogador extraordinariamente importante para a equipa, como se perceberá facilmente, ainda por cima, no contexto de uma recessão ao Leicester na última jornada, mesmo, enfim, admitindo que o Porto pode estar mais descansado na última jornada.
0: Sim, mas Luís, retomando aquele questão... ponto de partida...
1: Sim, mas estávamos a falar que questão do André André em relação à Corona?
2: De... Em relação ao Herrera. Desculpa o Luís, eu disse Herrera.
1: Eu, eu acho que o Porto tem que ter Corona. Tem que ter... Uh... Eu acho que este Porto tem que ter... Uh... Tem que ter um extremo. A questão do Brahimi é, é algo que, de facto, não, não se entende uh, e, e vai-se acabar por não entender, não é? portanto, só quando, se, quando o jogador sair. Porque ficar com um jogador destes para não o utilizar não, não faz sentido. Estamos a falar de um jogador de um talento enorme, uh, mas é um jogador que tem os, 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 as suas particularidades. Eu já o disse eu acho que o Brahimi... É demasiado brahimi, às vezes Isto é, tem que ser mais equipa Em, em muitos momentos uh, Mas é um jogador que não fez para a época Depois aparece e desaparece portanto, uh, Mas o talento está lá E há coisas que ou se tem ou não se tem uh, Uma equipa a ser esforçada Ou ser unida ou ser determinada Isso pode-se ganhar Agora o talento ou tem-se ou não se tem E o brahimi tem talento Se o talento dele não é utilizado Alguma coisa se passa Portanto, E, e não estou a dizer que a culpa seja do treinador Agora, como é evidente E pode ser do jogador Ou da cabeça do jogador Alguma coisa é se o jogador fica e não é utilizado e, Sobretudo sabendo o poder desequilibrador Que ele tem nos jogos E olhas para o teu plantel E vês que Que, que, que um jogador desses Pode ganhar um jogo Ou desequilibrar-te É lógico que, que a sua utilização é, é A sua não utilização É um enigma E portanto eu acho que o Porto necessita sempre de ter, de ter, de ter um extremo. E se não tendo o Laiune, isso ainda se nota mais. Uh, já o disse que não percebi porque é que o saiu da equipa. Uh, em face do que estava a jogar, acho que o Porto não melhorou. Uh, a partir do momento em que o saiu, independentemente da, da, da garra que Maxi, que Maxi tenha. E, e portanto, uh, o, Porto, o Porto em Chaves uh, faz um jogo que em alguns momentos eh, consegue dar ideia de que tem o jogo controlado em face daquilo muito do que é esta forma de jogar dos Chaves. Eh, o Jorge Simão, em primeiro lugar, dar eh, uma palavra à equipa dos Chaves e ao Jorge Simão. Esta equipa está muito bem montada. O Jorge Simão tem uma impressão digital, já que se, se percebe uma identidade. Este Chaves é muito parecido com o que era o seu Passos. Ferreira, época passada, uma equipa que assume uma linha um bloco mais baixo, mas depois sabe sair rapidamente numa transição e num contra-ataque tem jogadores para isso, estica o jogo rapidamente, goste-se ou não se gosta do estilo, é um estilo competitivo e bem montado pelo, pelo Jorge Simão, e portanto nessa forma de jogar, conseguiu ser uma equipa que depois no prolongamento sentiu um pouco o desgaste físico mas ganhou bem, e deixa-me também só fazer aqui um parênteses muito rápido que é quando se fala da lotaria dos penaltis. Eu acho que os penaltis não são uma lotaria. Vão lá dizer, então, ao, ao, ao Evandro e ao, e ao Leandro Freire, e o António Filipe ganhou três penaltis, que defendeu três penaltis, que os defendeu por sorte. Ou que o Leandro Freire marca aquele penalti por sorte. Quer dizer, quer dizer então o Filipe Lopes mete met um penalti nas nuvens por azar. E, e, o, e, o, e o André Silva, o Depoato e o Layuno falham por azar. Não. É um momento de grandes competências, competências técnicas e mentais, e quer o Freire, quer o Evandro, foram mais competentes na forma como marcaram, não foi por sorte, marcaram aquilo porque foram mais competentes técnica e mentalmente, e o Filipe Lopes não chuta por azar para as nuvens, é porque foi, foi incompetente a marcar o penalti, portanto, não, não entro nessas teses da, da sorte, entro no, no controle mental, sim, e da técnica, e aí a equipa dos Chaves foi, foi, foi mais competente aos jogadores que, 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 que os marcaram e o seu guarda-redes nas defesas, nas defesas que fez. Uh, e, e o Porto, de repente, inventam uma nova forma de jogar com Depoatro, uh, uh, a meio do jogo. Claramente, é uma nova forma de jogar que pede um jogo exterior diferente em termos de cruzamentos, uh, ou de volume de cruzamentos que é diferente de ter movimentação de Jota, André Silva ou até Otávio metido mais no, como, como, como segundo avançado. Portanto, a equipa entra num plano de jogo, numa dimensão de jogo, completamente diferente, porque é um jogador que, que, que devora a equipa pelas suas características que tem, ou de Poitras, e não a leva a jogar o seu, o seu melhor futebol. Uh, acho que o André, André, André fez um bom jogo em Chaves, tenho dificuldades em entender por, por, porque é que ele saiu no prolongamento para entrar o, o Evandro uh, em relação ao, ao que estava a jogar o André André. Acho que é possível o Nuno pensar na sua titularidade para, para, o, jogo, para o jogo em, em, em Copenhaga, mas um Porto para ganhar aquele jogo tem que ter extremos, mesmo que meta uh, o Jota numa, numa faixa. O Porto tem que ter, tem que ter tem um déficit de jogo exterior que tem que melhorar e não tem que ficar só dependente de do, um dos
2: laterais. Nessa perspectiva, Luís, admite-se então para um Porto? Amigos, só, só para lembrar que não temos falado do Benfica. Okay. Sim, então, claro. É mas, mas, mas igual àquilo que defrontou o Benfica.
1: Sim, sim, sim. É esse. É esse. Penso que é esse que foi o melhor Porto. E quando se olha para a melhor exibição do Porto uh, e, e deve-se tomar exa exatamente o com, com um treinador, olha... Como é que a minha equipa jogou melhor Frente a um adversário mais forte Foi desta forma Isso tem que servir de ponta de referência para os jogos seguintes Eu penso que, que é... Porquê que o Vitória anda a jogar com a mesma equipa? Porque a equipa que está a render é mais Estamos numa fase da época Eu sei que a época é longa mas... E costuma-se dizer isto não é como começa e como acaba Ok, mas as coisas acabam dependentemente, Dependente muitas vezes De como começam E como começa é decisivo É decisivo a este nível e portanto eu acho que, que a criação do tal como eu já vi aqui já, já disse aqui várias vezes do, do cinco base digamos assim ou de seis base de uma equipa é fundamental e, e acho que que esse que esse porto frente ao Benfica foi o melhor uh, a todos os níveis para criar uma identidade que, que no futuro depois possa permitir mudanças mas antes tem que ter tem que ter uma base de domínio e acho que, que essa é a melhor na minha leitura
0: Uh, o Benfica uh, porque estamos mesmo na, na reta final vamos ter que acelerar aqui um bocadinho uh, o uh, Benfica joga na quarta-feira na, na Turquia se, se ganhar é um caso idêntico ao, ao do Porto apura-se imediatamente uh, até o empate neste quadro até pode nem ser mal tudo dependerá muito da, da forma como depois gerir na última jornada com o Nápoles na luz uh, uh, João uh, fez estar de volta uh, possível titular
2: mesmo ou Aparentemente sim, não é? porque é um jogador muito importante para a manobra da equipa do Benfica. Terá sido inclusivamente, isto não se conhece com todo o rigor, não é? Não é uma informação que tenha sido oficialmente carimbada pelo Benfica, mas terá sido poupado uh, no último jogo, inclusive, para permitir a total recuperação para o jogo de Istambul. E se acontecer assim, pode até dar-se o caso, há pouco falava o Luís da recuperação, da, com, com aspas, claro, da fórmula Benfica para a equipa do Porto e, se calhar, o Benfica, olhando para essa eventual titularidade de Feza, pode recuperar, com aspas, a fórmula Porto para a equipa diante do um, Besiktas, ou seja, com, com três médios, porque uma alteração eh, muito importante que fez a revitória, conforme falámos na altura, quando o Benfica defrontou o Porto no Dragão, Passou pela introdução de André Horta, que não está neste momento disponível para Rui Vitória, mas se a estiver apto, pode faz coabitar com Pise e também com SAMARIS. Eventualmente será uma situação que já terá passado inclusive pela cabeça de Rui Vitória, independentemente atenção, das boas prestações que tem feito Franco Sérvia nesse aspecto tem sido um jogador que inclusive em cenário da Liga dos Campeões e a concretizar, a finalizar, tem demonstrado uma grande mais-valia. Nesse campo não resta assim muita margem para Rui Vitória, parece-me claríssimo mas no entanto, antes de pensar em todas estas situações que obviamente têm preponderância preponderância e influência na maneira como se organiza o Benfica, se calhar a maior dor de cabeça, de facto, para a revitória Vitória, diz a respeito à ausência de Grimaldo, ao corredor esquerdo da equipa, o que mexe também com o papel de Franco Servi, independentemente, de, deixa me só sublinhar isto, Mário, independentemente de ter gostado muito da forma como Servi nos últimos jogos, tem envolvido no processo de recuperação de bola e, consequentemente, no apoio defensivo. Leis, para concluirmos, que Benfica
1: Sim, um Benfica igual aos outros, ao que, ao que tem jogado. Eu, repara, eu, eu, quando falava no Porto há pouco e comparava com o Benfica, em relação ao, ao Rio Vitória manter um 11, eh, tem, tem, tem feito as alterações que são forçadas devido às lesões, mas mantém uma coerência em relação àquilo que são as características que os jogadores que metem na, na, nas posições, eh, sobretudo na, nas faixas, eh, e há a questão só ele só mexe no piso porque foi forçado, eh, em relação à ala direita o melhor Porto que jogou frente ao Benfica é, é fundamental o Nuno agarrar nessa, na, nessa dimensão de jogo o Benfica frente ao frente ao Bésictas Exastando bem é um jogador incontornável né, neste, neste, neste Benfica é um jogador chave é âncora um é um da equipa uh, e, e, a, e a partir daí tens uma equipa que tem essas bases com que com, com começa a jogar eu já o referi aqui na, nos, nos programas passados que só entram bem individualmente os jogadores que o Benfica tem metido em face das lesões, em face daquilo que é um processo coletivo forte que a equipa conseguiu criar e nisso há um grande mérito do Rio Vitória desde, desde a época passada a última nota para referir o regresso do, do Rafa no, no, no último jogo já há alguns minutos e de como isso pode ser um primeiro indício da importância que, que este jogador pode ter Uh, neste Benfica agora para uma fase final do ano que vai ter muitos jogos do campeonato e também de taça e também vai ter um derby uh, pelo menos um, veremos ainda vai haver um sorteio da taça que pode até determinar outro derby uh, mas, e, e que pode ser de facto um momento muito importante da época até para a gestão física destes jogadores porque depois teremos um final de ano com uma taça da Liga em que acredito que existe essa rotatividade natural em todas as equipas.
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana. Está concluída esta edição do Jogo Jogado, mas ainda repete mais logo depois da 1 da manhã. A seguir vamos saber como é que está o trânsito.